0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Kan en bibelöversättning ha fel och i så fall varför? Hur går det till? Hur funkar det ens en gång? Vi ska tala om det idag. Och i det här fallet så kommer också frågan. Är det Bibel 2000 eller Folkbibeln som har rätt översättning? Vi ska se på det faktiskt. Och våran bibeltext idag den är lite längre. Men det som är den sprängande punkten här. Och det är när Jesus antingen säger att himmelriket tränger fram. Eller säger han att himmelriket utsätts för våld. Väldigt olika saker, eller hur? Eh, så häng med mig och faktum är att jag hade, jag hade hört de här två olika eh, översättningarna. Eh, och avfärdade en av dem. Men när jag studerade det här och kände att åh, här, jag måste läsa grekiska grekiskan, grundtexten. Så ändrade jag uppfattning faktiskt. Uh, och jag ska ta med dig på den resan och förklara varför och förklara hur. Så idag blir det lite bibelstudier, lite teologi och grekiska. Du ska få lära dig lite grekiska idag. Här kommer det bli jättekul. Och innan vi hugger in och, och, och läser så vill jag säga att summan av den här bibeltexten idag, den är fantastisk. Och det är en utmaning, en uppmaning till dig och mig idag här i Sverige. Och det är så här, sök Guds rike. Och var klok nog att se Guds rike när du väl har det framför näsan på dig. För så kan det vara ibland att Gud ställer sig framför oss och gör saker, gör mirakler och så ser vi ändå inte. Så var det med Jesus eller för dem som såg Jesus och det är det som han talade till. Det var många som anklagade honom, många som inte förstod, många som kanske inte ville förstå. Och så kan det vara för dig och mig idag också. Men därför så vill han sträcka sig ut mot dig så att du får se Guds rike och förstå vem han är. Amen. Här är vi tacka dig och prisa dig för att du är en sån god Gud vi, Jesus vi älskar dig. Varje jag beter, kommer just nu min ande. med kraft och eld och liv från ovan. och bara strömmar ner. Vid var en som tittar, var en som ser, var en som lyssnar. I Jesu namn, tack Jesus, att du kommer och öppnar upp ditt ord för oss idag. Här är öppna upp din Bibel, ditt ord för mig, för min vän som lyssnar och ser. I Jesu namn, kom ett ljus i våra hjärtan heligande. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Halleluja. Och, och innan vi hugger in här, klicka på den där like-knappen. Då hjälper du mig, det programmet. Inte bara att se att hej, det var ett bra program. Men vet du vad? Du gör också så att det blir spritt, det här programmet. Eh, för att då, Facebook och Youtube och Instagram och de här de delar videos ju mer de får likes. Så att då kommer fler personer se. Så Tryck gärna på den här knappen. Lyssna nu på just nu. Gå in på www.kingsgarden.nu så får du veta mycket mer. och Där kan du också följa med och få nyhetsbrev och alltihopa. Men hörrni, nu läser vi i Jesu namn. Vad sägs om det? Det är Matteus 11 kapitel 7 till 19. Tack Jesus. Då står det så här. När folket hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som, var i för vinden? Om inte, vad gick ni då ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, den som bär fina kläder, de finns i Kungapalatset. Men vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, det säger jag er. Han är mer än en profet. Det är om honom som det är så skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Amen, säger jag er. Bland de som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu- är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det- han är den Elia som skulle komma. Lyssna du som har öron. Vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er men ni dansar inte. Vi har sjungit sorgesånger men ni grät inte. Johannes kom och han varken äter eller dricker och man säger han är besatt sonen kom. Och han äter och dricker. Och då säger man. Se vilken frossare och drinkare. En vän till publikaner. Och syndare. Men viseten har fått rätt. Av sina barn. Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig. Amen. Tack Jesus. Här är ju då. Uh, vi, vi börjar här egentligen. Lyssna du som har öron. <laughs> Alla har ju hört det här. Men på något sätt så är det som Jesus säger okej, okay, lyssna. Men lyssnar du på riktigt? Tar du till dig det här? Och det är lite grann det. Du har hört det här uttrycket på att man kan hälla som, som vatten på en gås. Det bara rinner av, eller hur? Och i här fallet så är det negativt. Att viss information om himlenriket, om vem Gud är Det är som att det bara rinner av vissa människor Och det vill Jesus komma åt Och jag tror att ingen av oss blir klara med det här Ingen kan säga att wow jag kan allt, jag fattar allt och jag hör allt som Gud säger Och allt vad Gud säger det tar jag till mig och förvandlas av det Det gäller definitivt inte mitt liv jag vet inte hur det är med dig men det gäller inte mig. Och därför så gäller ordet i alla fall Kristoffer Albäck. Lyssna du som har öron. Ta till dig Guds ord i Guds fruktan. Helighet han. Han älskar dig och han vill tala till dig. Och han vill förvandla dig. Och han vill för dig in i hela himmelriket. Wow. Tack Jesus. Halleluja. Hör du. Det här stycket. Det är en del av ett längre stycke. Och Det börjar med Johannes Döparen minns du kanske, som ställde frågor till Jesus, vem är du egentligen? Johannes har profeterat och sagt till alla, där är han, där är Messias. Men sen så satt han, sattes han i fängelse och började få tvivel. Karin Malmström undervisade fantastiskt om det. Lyssna på det avsnittet. Sen kommer vårt stycke nu. Och sen... Det som kommer efter. att undervisar Cornelia Forsberg om. Och du. Det var fruktansvärt bra. Så du måste lyssna på Cornelia Forsberg. När hon talar om Jesu verop. Riktigt bra. Så både Karin och Cornelia. Oj vad bra det är alltså. Eh, och sen efter det. Så kommer ett stycke. Och det här är del av samma va. Där Jesus talar om. Guds vishet. Att. Man kan inte se med världens vishet. Gud har dolt en del saker för de som envisas med att se med världens ögon, med världens tankesätt, med världens mall. Men de som har fått del av Guds vishet och vill få Guds vishet, de kommer att få se någonting helt annat. Och lite grann, det här går i linje alltihopa. Eh, och också det som vi talar om idag. Eh, häng med och, och sen läs det och lyssna på undervisningen sen om det, om att se med Guds vishet och inte med världens ögon så det, det här länge stycket i flera avsnitt, det är som att det är en blandning av verrop och korrigering verropen för att oj Guds hjärta brister när hans folk inte förstår eller kanske inte ens vill förstå Fast han visar sin, sin godhet mot dem så mycket om och om igen. Och han vill att du ska komma till dem. Och sen en korrigering att du som har rör om Du som vill förstå de här djupen. Här får du några nycklar. Så att du kan se vad Gud gör. Och att du kan se vad Gud gör i ditt liv också. Hör ni? Då har vi första delen. För det här är som ett del delar. Och vi, vi plöjde igenom det. Vad säger ni om det? Så de hade gott och det är alltså de som gick med bud till Johannes döparen eh, där Jesus egentligen sa men gå och berätta vad ni ser och hör blinda får sin syn, lama går ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga predikas glädjens budskap och sa det den som inte tar anstöt av mig och det är lite som vi talar om precis innan då att man måste omvända sig och det kan göra ont som man inte vill omvända sig men så Guds rike sker. Guds rike sprids och människor blir förvandlade. Gå och berätta till Johan, för Johannes vad ni ser och hör. Guds rike är och färde. Jag är messias, säger Jesus. För nu sker det. Så då går de och berättar för Johannes. Och Jesus vänder sig till dem som var i närheten där. Och börjar tala till folket om just denna Johannes. Och ni vet att Johannes när han var ute och döpte vid floden Jordan han var ute i det var ganska långt bort så kom det tusentals människor dag efter dag efter dag under en väldigt lång tid för att se och höra honom och få döpas. Det var då som det var en väckelse. Mängder av människor gick långt för att få se och höra. Och så frågar Jesus vad gick ni ut i öknen för att se? De vet ju det här egentligen Johannes Stöparen. Och han predikar ju omvänd er. Nu, nu är Guds rike här. Så alltså, vad gick ni ute för att öknen att se? Ett strå som var i förvinden? Nej, säger alla i en hör, eller hur? Det var inte det. För sådana strån som var i förvinden, det finns ju överallt. Det var inte det de gick en dag, två, tre dagar för att få se. Nej, det var det inte. Vad var det då? En man som har fina kläder. Någon spektakel. Någon celebrity. Nej det var ju inte det heller. Se säger Jesus själv på en gång. De som finner kläder. Nej de finns i Kungapalatsen. Och den här Johannes stöparen. Han var klädd i kamelhår. Han käkade honung och gräshopper. Nej så det var inte något spektakel. Att det var en fancy kille liksom. Det var inte det heller. Nej. Så vad gick ni då ut för att få se? En profet kanske? Och så säger nog alla i en kör, ja, det var nog en profet. De vet om det. Men vågar de tro det? Vågar de tro det? Det är det. Han ställer dem till svars. Varför fick, om inte ni vågar bekänna att han var en profet, vad gick ni då ut för? De vet det i sina hjärtan egentligen. Och jag säger det, ja, jag säger er, han är mer än en profet. Så hör ni, vi hoppar vidare. Och så kommer vi till andra delen. Och den är så här. Sök Guds rike. Halleluja. Och från Johannes döparens dagar. Ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det. Det är en märklig text kanske. Jag ska läsa på grekiskan så ska du få den här. Apodeton emeron. Johannoto baptisto. Det är alltså från dagarna av Johannes, Johannes, to Baptisto. Johannes Döparen, baptize på engelska. Från Johannes Döparens dagar, eus arti, till nu. He det är riket. Det här he, det är alltså som engelskan vi, the. the". He riket ton det tillhörande oranon himlen himlarna så himmelriket är besaleja ton oranon beasetaj utsätts för våld eller utsätter det för våld eller så här att forcera beasetaj kai beastai arpasin auten kai Betyder och eller men. Beastai En våldsam person. Våldsmän, stod det i folkbibeln. Det kan också vara någon som är väldigt energisk i, i, i det här ordet. Någon som är, ja, våldsam eller energisk. Full med kraft. Någon som, ja du förstår. En person som är full med kraft och beter sig så. Är passusin. Ta det med kraft. Rycka det till sig. Och det, auten, det, det är alltså himmelriket. Tar det, himmelriket. He basileia ton oranon. Okej, okay. så vi plöjer igenom det här då. Nu har ni förstått lite grann grekiskan. Det är som två olika delar. Och som ni förstår så handlar det här i det här fallet om språket översättningen, det finns alltså ord på grekiska som kan betyda ibland helt olika saker så på svenskan också vi har dubbeltydiga ord och ibland så finns det ord som har fler djup, som våldsam eller energisk, vi har bara våldsam, men här är ett ord som kan betyda både våldsam eller just energisk, full med kraft och då förstår att det blir lite annorlunda så He ton oranon, himmelriket. Om vi börjar med det, himmelriket, så står det här i nominativ. Det vill säga att det är det som gör någonting. Det är det som är centrum. Men då har vi då lite knepiga. Och det är att det I det här fallet så har det samma böjning. För om det antingen utsätts för våld- då har den en viss böjning på grekiska. Eller att det utsätter någon för våld. Eller forcerar. Är forcerande. Det är samma böjningen här alltså. Därför så kan det inte vara svårt att förstå. Då får vi kolla på texten runt omkring. Så att det är ett knepigt ord för att böjningen är alltså samma för att utsättas för våld. Eller att forcera. Då är himmelriket, och du kan få alltså tre stycken olika översättningar på det här. Det ena är så här. Himmelriket söks med brinnande iver. Alltså det är utsatts för våld, men det är mer ett trosperspektiv. Positivt. Att det söks med brinnande iver. Och det har det faktiskt. För att det var ju människor som inte var judar. Och så var det syndare och publikaner. De som andra pekade finger åt. De ville så gärna ha Guds rike. Du har så många exempel på. en människor ropar. Hosanna, Ianna, Davids son. Förbarmade över mig. Himmelriket söks med en brinnande iver. Vissa människor är hungriga. Och söker. Strävar. För att få det. De måste ha det. Som Jorten tränkte efter vatten så längtar jag efter dig, Gud. Den andra skulle vara att himmelriket tränger fram. Och då har också det egentligen att Guds rike expanderas. Jesus säger att nu är Guds rike här. Och så börjar han predika det. Utbreda Guds rike. Det är också lärjungarnas uppmaning, utmaning att utbreda Guds rike. Och sen den tredje tolkningen och det som Folkbibeln här då talar om. Eh, Bibels säger att himmelriket tränger fram. Folkbibeln säger att himmelriket är utsatt för våld och språkligt så funkar det också. Och du har ju det kanske inte himmelriket men Israel var utsatt för våld. I form av att romarna förtryckte Israel och sloterna eh, en grupp i, bland judarna. De vill ju etablera deras liksom politiska gudsrike med våld. Så här har du lite olika grejer då helt enkelt. Båda skulle kunna vara, kanske är också så här, kanske säger Jesus det här med flit och använder ett ord med flit som kan vara mångtydigt för att vi får klura på det. Och det kanske finns flera djup för allt det här är ju sant. Himmelriket. Och sen också du har du också djävulen som vill sätta dit Jesus djävulen förföljde Jesus på olika sätt genom människor han frästade Jesus i öknen han eh, såg ju till faktiskt att, att eh, korsfästa Jesus sen så misslyckades han såklart för att Jesus. han uppstod, det var Guds plan så det finns också den aspekten du har förföljelsen av kristna men du har också att människor söker Guds rike med brinnande iver det är också så att Guds rike tränger fram. Ska man välja en översättning, då väljer jag faktiskt det som för 2000 säger: Att himmelriket tränger fram. Om vi hoppar fram då så är det då eh, från Johannes döparens dagar. Och från Johannes döparens dagar ända till nu, säger Jesus. Så vad händer då vid Johannes döparens dagar? Vi hoppar dit. Vi touchade det lite grann tidigare. Sammanhanget, min vän, är viktigt att man ska förstå vad Bibeln säger. Har vi en knepig text, läs sammanhanget. Det är så man gör. Kolla här. Vad börjar med Johannes Döpens dagar? Johan börjar predika. Vad predikade han då? Jo, han predikade så här. Vid den tiden trädde Johannes Döpenden fram och predikade i söken och sade Omvänd er till himmelriket är nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, Bana väg för Herren. Gör stigerna raka för honom. Det är alltså. Varför då bana väg? Jo för att Herren kommer. Herren tränger fram. Eller hur? Och sen har också Jesus. Som hakar på detta. Och tar över. Johannes lämnar över facklan kan man säga. Till den som han bredde vägen för. Jesus första undervisning. Matteus 4, vers 17. Och från den tiden. Började Jesus predika och säga. Omvänd er. Till himmelriket är här. Ja, yeah. Halleluja. Okej. Okay. Vi kliver tillbaka till. Matteus 11. Och då har vi andra delen av det här stycket. Beastai harpassosin auten. Våldsmän förtrycker det. Eller Bibel 2000, somliga söker rycka till sig det med våld. Och båda faktiskt kan stämma. Och som jag sa här då, biastai det kan betyda en våldsam person, men det kan också betyda en energisk person. Någon som är full av iver Har viver. in ta det med kraft. Rycka till sig. Kvickt. Det finns också liksom ett, ett en liten våldsam, en, en ivrig aspekt i det här ordet. Att rycka det till sig. Och outen, det syftar på himmelriket. Så i det här fallet så skulle jag nog landa i en liten egen översättning faktiskt. Folkbibeln säger ju, som du ser framför dig här, om du tittar, att våldsmän förtrycker det. Och Bibel 2000 säger, somliga söker rycka till sig det med våld. Båda de stämmer ju. Våldsmän förtrycker det, ja det har ju djävlar som försöker trycka Jesus och seloterna och fariserna som trycker till vad Jesus gör åt han blir korsfäst i slut va men i sammanhang så tror jag inte det handlar om det, även om du också har sen så har du ju förföljelsen av kristna va eh, Stefanos Martyren den första kristna som vägrade vika ner sig och avser sitt till Eh, vittnesböret om att Jesus Kristus är Herre är Messias, att han har dött och han har uppstått och han lever i evighet och stenarna kom flygande men han fortsatt att säga det så nog är det så att våldsmän förtrycker Guds rike men jag tror inte det här är huvudbudskapet i den här texten, i det här sammanhanget och somliga söker rycka till sig med våld, ja så är det ju, men jag tror inte det helt greppar det i sammanhanget utan mer att himlriket söks med en kraftig brinnande iver. Det finns människor som är så ivriga, så energiska för de bara måste, måste, måste ha det där himlriket, evangeliet om Guds rike. De måste ha det. Och de söker rycka till sig det med kraft. Kanske med med våld. Inte att de ska slå, slå ner andra. Men du har också i Bibeln. I har du människor som tränger sig fram. Då har de där som ryckte upp taket. För att fira ner sin lame vän. Mitt bland, Jes bland folket när Jesus predikade. De kom inte in men de tog till sig våld. Och ryckte upp taket. För att de var hungriga efter Guds rike och jag tror att det är det som Jesus säger då och i Lukas evangeliet, i parallelltexten till det som vi läste just nu eh, så precis efter det så berättar Lukas om hur Jesus går till en fariseo eh, han blir bjuden på måltid och finns människor där så kommer den här kvinnan och bryter upp alabasterflaskan som är värd så mycket pengar och smörjer Jesus fötter och med sina tårar så väter hon hans fötter. Och torkar dem med sitt hår. Människor rynkar på näsan för det. Vem gör så här? Men Jesus svarar efter en viss konversation Att hon har fått förlåtelse för sina många synder. Och därför visar hon så stor kärlek. Hon bryr sig inte om vad andra tycker. Hon gör något som kan kännas pinsamt. Skulle du ha gjort sådär? Men hon har fått förlåtelse för sina många synder. Och därför visar hon så stor kärlek. Så himmelriket det söks med en kraftig, kraftig iver. För det finns de som har förstått att de måste få tag i det. Och jag tror att det var vad Jesus framförallt vill säga här. Men som sagt, det finns nog också skäl till att det finns flera djup. I de ord som han har valt. Men framförallt. Himmelriket söks med en kraftig giver. Och du borde göra likadant. Sen hoppar vi över nästa stycke här som vi har läst. Men så säger Jesus. Vad ska jag likna detta släkte vid? De liknar barn. Som sitter på torgen uppe till andra barn. Och Jesus brukar lyfta fram barn som föredöme, eller hur? Men i det här fallet så är det faktiskt ur en negativ aspekt. Det vill säga barn i den aspekten av att barn förstår inte allting, barn kan vara nyckfulla. Det är den aspekten som Jesus vill likna detta släkte vid. Annars är det barnens nyfikenhet som Jesus lyfter upp, att vi måste ta emot Guds som ett barn. Vi kommer annars inte dit in. Det är den positiva aspekten. Deras nyfikenhet, deras, de har sin far, de behöver föräldrar och allt det här. Men nu är det den negativa aspekten. Barn som inte förstår. Barn slikt på ett negativt sätt. Barn som är nyckfulla. Vi har spelat flöjd för er men ni dansar inte. Vi har sjungit sorgsånger men ni grät inte. Johannes kom och varken äter eller dricker, Och så var det. Han fastade väldigt mycket. Han åt ju honung och, och gräsopper Och så fastade han. Och såg ut som eh, sju svåra år, Klädd i kamelhår och alltihopa. Och man sa. Äh, han måste vara besatt den här killen. Så sa många. Om Johannes stöpade den. Men så kommer människosonen då. Hur, alltså så här, hur vill de ha en profet? Ska han fasta mycket? Nej det går inte. Då är det för överdrivet. Kommer Jesus, människosonen och han äter och dricker. Det har vi ju sett då, att han är på fester. Han är bland folk. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. Så sa man alltså om Jesus. En vän till publikaner och syndare. Och det gick ju inte för sig. Så hur ska man då ha det? Här är då det nyckfulla. Att man kan aldrig bestämma sig för hur man vill. Hur jag skulle vilja det, dem. De... Att Guds rike ska vara för att jag ska ta emot det. Och det är alltså inte så mycket en attityd av att hitta fel hos andra. Det är inte det som Jesus talar om här. För det talar han om när han talar om flisan och bjälken i ditt eget öga, vet du. Utan här är det mera oförmågan att se Guds sand, att vara motsägelsefull. Oförmågan att se Guds hand Och till och med så här Att ha en bild av Gud Som ett skydd För att inte se Gud Om det inte passar min egen bild Oj då måste det vara fel Men så ändrar jag på min bild Hela tiden Så att Gud aldrig kan passa in I min lilla, lilla, lilla Krympande box för att jag vägrar se det. Jag blir nyckfull. så säger att visheten har fått rätt av sina barn. Och han säger alltså underförstått. Gör inte som dessa. Det blir inget bra. Det blir inte bra. Utan se Guds rike. Ta emot Guds rike. Bli fylld av Guds rike. Ni har fått se Guds rike. Varför tror ni inte? Vad som barn i den positiv aspekt nyfikna lita på faden inte den negativa aspekten som lyfts fram här att vara motsägelsefull till och med nyckfull för att slippa se Gud de här människorna visste att de behövde Jesus, kanske inte Jesus som person, det förstod inte alla men de ville ju ha messias va men Messias för dem. Måste passa in i deras egen bild. Och då blir det farligt faktiskt. Det blir, ja, det blir faktiskt farligt. Låt Gud vara Gud. Se Guds rike. Amen. 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 Det här kan vara starka ord. Men det är också viktiga ord. Och det är befriande ord. Jesus vill att du ska få se honom. I hans fulla härlighet. Att du ska få komma in i Guds rike. Att du redan nu ska få fyllas. Av hans väldighet. Av hans kärlek. Av hans kraft. Av hans frid. Som övergår allt förstånd. Och då måste vi lägga av sånt som tynger. Och vi måste lägga av sånt som gör att vi inte ser Guds rike. Så himmelriket tränger fram eller söks med brinnande iver och människor som bara måste ha Guds rike, som måste ha evangeliet, de söker med kraft att bara få ta det till sig. Och Jesus uppmuntrar en sådan tro, Jesus uppmuntrar en sådan hunger så låt oss ha en sån hunger. Får jag bara be kort för dig just nu. Jesus. Tack att du älskar den som ser den som lyssnar herre. Jag vet inte vart den personen befinner sig i livet. Men du Jesus du vet det herre. Du vet vad den här personen tänker på. Och hur veckan har varit Jesus. Jag vet du kommer med din heliga ande och fyller. Berör. Helar. Hjälper. Stärker upp. I Jesu namn. Och är jag också också bara be en frimodde bön. Att om det är sånt som skälper oss. I våran vandring med dig. Kanske egna tankar. Tankebyggningar. Idéer som vi har satt upp. Kanske som lite inre murar För att få ta emot fullheten av din godhet. Herre hjälp oss att rycka bort det. Att ta bort det. Så att vi får bara frimodigt springa hela vägen fram till dig. Till nårens tron. Som du har sagt i ditt ord. Utan att snubbla fader. Tackar att. Du kommer som Johannes så bana vägen för ditt rike in i våra hjärtan. In i mitt hjärta och in i ditt hjärta för den person som lyssnar just nu. Far jag vill be att du kommer med en strimma av ljus, hopp, liv in i våra hjärtan. Och jag vill be för den som lyssnar just nu. Kom herre. Kom Jesus. Fyll den personen med din kärlek just nu. Tack att du älskar oss så mycket här och ge oss ditt hopp, Fader. Ditt hopp. Ditt liv, Fader. Amen, amen. Jag hoppas att du har lärt dig någonting idag. Det gjorde i alla fall jag. Och det var spännande att få dyka ner i grekiskan tycker jag. Jag tycker det är jättekul. Och att få ta med dig in i djupen i Guds ord. För det finns så mycket djup i Guds ord. Vad? Det är levande och verksamt. Och Gud vill tala till dig öppna upp din bibel gör det ofta, gör det varje dag Gud vill tala med dig varje dag både genom att du ber och lyssnar och genom hans ord vet du vad? det levande och verksamt. Det här var allting för idag, eh, klicka på den här like-knappen på sociala medier besök oss på kingsgaden.nu på webben och vet du vad, du får en fantastisk vecka, Gud vill signa dig så ses och hörs vi snart igen, hej då